0: Hallo, hallo. hallo. Hier ist Millie. Und Alex. Und das ist dein Podcast für neue Ideen, mehr Inspiration und Impulse für dein besseres Morgen. Hier bekommst du Themen von A bis Z und ganzheitliche Impulse, die das Know-how sowie die Energie für die Umsetzung liefern. Und in dieser Folge haben wir jemanden, eine Person äh, und ich habe jetzt auch tatsächlich gesagt, ah, da scheint die Sonne wieder, denn Yvonne Schneider ist heute bei uns zu Gast und das ist eine Persönlichkeit, eine Person, ein Mensch, ein, ein Experten, ein Trainer, ein Coach und alles Mögliche, also das lässt sich auch nicht zusammenfassen, die einfach nicht nur mit dem, was sie macht, jeden überzeugt, sondern auch wirklich mit der Energie. Also Yvonne, du musst noch nicht mal was sagen und man fühlt sich schon angezogen. <lacht> also danke, dass du hier bist. Und vielleicht kannst du dich auch nochmal, jetzt professioneller wahrscheinlich als ich, ähm, kannst du dich mal ähm, vorstellen für
1: unsere Zuhörer. Ja, liebe Melli, lieber Alex, erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut und so charmant wie ihr auch immer zu mir seid, es ist einfach herrlich. Ich bin gerne, gerne bei euch. <lacht> und Melli, du hast mich super vorgestellt schon. Also von daher, ich lebe dafür, was ich tue mit Engineer Your Mindset, vor allem auf Instagram unterwegs, bin ich einfach dafür, die Leute zu unterstützen in ihren privaten Zielen, also im Berufsbereich sozusagen. Ich bin ja selbst, bin ich zum einen systemischer Coach, Business Coach und eben auch Head of HR, also Personalleiterin auf Neudeutsch und bin da eben unterwegs, hier Menschen in ihren privaten Zielen zu unterstützen, im Arbeitsleben ja oft dass man die Ziele des Unternehmens vorantreibt oder beziehungsweise in dem Sinne coacht. Aber ich bin wirklich für die Privatperson da, um die Ziele umzusetzen mit der Person, die sie sich vorstellt oder mhm. er.
0: Ja, ich finde das auch schon mal gut. Ich muss sofort mich anschließen, weil ähm, du sagst dann ja, ne, privat und dabei ist, der Beruf oder auch die Berufung vor allem im besten Sinne, das spielt so eine gro große Rolle, weil ähm, ich glaube, wir trennen das immer noch. Wir trennen das immer noch ziemlich stark, so das berufliche Leben und das private Leben und dabei, es, es fließt ineinander und wenn es dir im beruflichen Leben nicht gut geht, wird es auch im privaten Leben äh, zu Problemen führen, aber genauso andersrum. Wenn ich alleine, wenn ich einfach meinen Tag habe, wo ich unausgeglichen äh, bin, dann überträgt sich das auf meine Arbeit. Also das ist sehr wichtig, glaube ich, mit den Menschen auf die Suche ähm, zu gehen und auch wirklich schauen, was ist denn bei mir und wie führt das aber auch
1: eben beruflich äh, zu dem Ziel hin, was ich Abs mir vorstelle. Absolut, absolut. Ich, ich erlebe es heute auch noch in den Coachings, dass ähm, Menschen sich sehr mit, der, mit dem Beruf identifizieren zunächst, ja, aber gar nicht, sich erlauben, ihre eigenen Wünsche und Träume dort einfließen zu lassen, weil eben da Vorgaben oder auch Erfahrungen da sind, dass man sagt, das ist ja unmöglich, was ich mir erträume oder ich traue mich gar nicht zu, zu überlegen, wie ich arbeiten möchte in der Zukunft, weil es ja nicht möglich ist. Und ich gehe genau anders voran. Ich mache es so, dass ich wirklich von der Person ausgehe, mit der Person und wirklich erstmal ins Träumen mit dem Träumen anfange, wie wäre denn der Idealberuf, was wäre denn die Berufung, was könnte sie sein, weil da muss man natürlich sich auch etwas reinfühlen und sich selbst erlauben. Ich sag oft, wir müssen eine Erlaubnisbremse lösen, so zu denken, weil viele gehen los und auf Stepstones oder sonst was und suchen, ja, welche Stelle gibt es da? Und ich gehe andersrum mit den Leuten los, im Sinne von, was willst du haben? Was ist das, was du mitbringst und was macht dich glücklich? Und Stepstones und alle Jobangebote, die kommen erst viel, viel später ins Spiel.
2: Ja, mega gut, ja, das stimmt. Ja, ich, ähm, zu dem, was du gesagt hast, ja, ich war ja auch im Angestelltenverhältnis ja. und da ist es ja auch so, diese, diese Bremse, also man darf sich ja nichts erlauben, weil du mhm. hast Vorschriften. Du bist mhm. im Endeffekt an einer gewissen Grenze, kommst du, wenn du nicht studiert hast oder sonst irgendwas gemacht hast, kommst du gar nicht mehr weiter. Ja. Das ist halt irgendwie echt schade. Da, da gibt es auch keine Möglichkeiten in manchen Firmen. Und das, finde ich, halt sollte doch irgendwo noch ein bisschen mit reinkommen, dass man vielleicht auch Weiterbildungen hat und auch als normal äh, mit einem Realschulabschluss oder so, wenn du eine Ausbildung Abs hast, da auch nochmal hochkommst. Ja, absolut. Das ist halt, finde ich, ein ganz wichtiger Punkt. Ja, und ansonsten, ähm, genau, was du noch gesagt hast mit StepStone, so den Job suchen, ne, ist ja. auch eine gute Herangehensweise, so habe ich das quasi für mich dann gemacht, auch ja, von selbst aus. Ich ja. habe gesagt, was mag ich denn machen? Mhm. Weil es mhm. war dann irgendwann doch zu viel, ich, ich habe einfach keine, keinen ja, richtigen Spaß mehr gehabt in dem, was ich eben mache, in mhm. diesem begrenzten Raum und so bin, bin ich dann diesen Weg gegangen und habe gesagt, ja, dann mache ich mein eigenes Ding, also von dem her ist eine gute Sehr. Sache.
1: Ja, super, super. Du hast intuitiv schon gemacht, Alex. Das ist klasse. Und das das sich zu erlauben, ist schon ein Big Step. Big step forward. Und es ist unabhängig vom Abschluss, wie du es auch sagst. Ja. Die, auf der einen Seite müssen die Firmen auch umdenken. Also es ist auch ein Appell an die Firmen. Mhm. Wir, wir können es uns auch nicht leisten, nur zu sagen, ähm, jeder muss das Studium oder diesen Abschluss oder jenen Abschluss haben. Es geht um Fähigkeiten. Es geht um die mhm. Dinge, die die Menschen machen können. Und ich hatte erst kürzlich jemanden auch im Coaching, der ähm, im Personalwesen unterwegs ist, 15 Jahre Erfahrung, aber kein Studium. Und trotzdem auf eine Direktorenstelle. Wir waren so mutig und haben uns auf eine Direktorenstelle im HR-Bereich beworben und es hat funktioniert. Und das ist zum Beispiel auch was, wenn das eine Firma mitgeht und sich traut und zu so sagen, ja, das sind 15 Jahre Berufserfahrung da und das zählt mehr als ein Studium, dann ist das natürlich auch ein tolles Unternehmen und dann macht es auch Spaß. Dann hat man ja wirklich ein Treffen auf Augenhöhe. Ja. Ich bin wieder Gänsehaut. Ich ja, auch. Ja,
0: Och, die Energie überträgt sich. Ähm, ich fühle mich auch total angesprochen, weil in ähm, einer meiner Firmen, ich, ich habe ja einige und tatsächlich sehr unterschiedliche, ich habe eine, eine Sprachschule für Kinder. Mhm. Und ähm, natürlich habe ich auch Pädagogen mit dabei, also freiberufliche Pädagogen und, und, und Sprachlehrer. Aber sehr viele ähm, sind Quereinsteiger. Und ich gehe ja sogar gezielt in die Suche. Und ich ähm, habe auch unterschiedliche Anzeigen. Und ganz gezielt suche ich immer wieder, nach Quereinsteigern und mhm. sie melden sich, aber sie fühlen sich auch manchmal tatsächlich unsicher, so ja, aber ich bin ja nur, also ich habe das ja auch nicht studiert und ich, und ich sehe das in unserem Team als so eine Bereicherung, weil Menschen kommen aus unterschiedlichen anderen Bereichen, das heißt für mich als Geschäftsführerin, die bringen unterschiedlichen Skillsets mhm. und ich setze mich erstmal mit denen zusammen, und ich frage ja, wie, wie läuft das bei dir dort? Oder wenn du das hast, was, was macht ihr in eurer Branche? Und ich sammle das und ich finde auch, das vermittle ich auch unseren Klienten, dass wir eben eine, ein sehr einzigartiges Team haben. Natürlich ist es auch noch für mich gut, weil ich ja die schulen kann, so wie ich das möchte. Ja. <lacht> ähm, aber durch diese Skillsets, äh, was jeder Mensch dann irgendwo doch für sich aufsammelt und lernt und sich abschaut, ich finde, das bereichert jede Firma, äh, ganz egal jetzt, wie rigide die Branche ist oder wie kreativ, ich finde, das ist ähm, schön, dass Menschen anderen Bildungsstatus haben, andere Berufserfahrungen haben oder auch sogar, was oft in manchen Firmen nicht gut angesehen äh, wird, ähm, diesen geflickten Lebenslauf. Ich liebe ja. geflickten Lebensläufe. Mit und, ja, ja, genau, weil dann ist es nicht linear, dann ist es nicht nur eine Erfahrung in einem Büro. Ähm, und ich finde, das, das bereichert einfach. Ja,
1: meine Aussage ist ja immer, der perfekte Lebenslauf ist Bullshit. Und das, <lacht> ist, das muss man so deutlich sagen, weil ja. viele, viele meinen oder zweifeln an sich, weil sie nicht diesen perfekten Lebenslauf haben. Und ich sage, es ist auch Bullshit, nämlich genau dieses vermehrte Wissen von anderen Bereichen sich einholen, mal eine andere Perspektive einnehmen. Wir, Was ist unsere große Aufgabe im Berufsleben? Probleme lösen. Ja. Und wir können Probleme nur lösen, indem wir uns mal in den anderen reinversetzen, indem wir neue Perspektiven einnehmen. Und das können wir nicht, wenn wir immer nur geradlinig durch, durchs Leben gehen, sondern ja, wir müssen mal abbiegen, wir müssen mal einen Umweg machen. Das gehört ganz normal dazu. Und das das bereichert unser Leben und auch eben unser Skillset. Damit lernen wir. Ja, absolut.
2: Ja, dem habe ich jetzt gerade noch eine Frage, tatsächlich, ähm, ja. weil du ja damit zu tun hast, mit Personal und so. Wie ist es für dich? Gehst du... Bei den Bewerbern, nach, wirklich nach dem Zeugnis, nach den Noten, was sie so haben? Oder ist es wirklich mehr das Menschliche? Das würde mich immer interessieren.
1: Ja, das ist super spannend, weil ich glaube, das ist auch Wissen, was jeder haben sollte. Der Personale an sich, und das ist da spreche ich für ganz viele, die schauen natürlich vermehrt auch auf die Persönlichkeit. Wer steht da dahinter? Welche Person? Auf der anderen Seite gibt es natürlich den Fachbereich, also der zukünftige Vorgesetzte. Der schaut vermehrt auf die Noten und auf die Skills natürlich. Also das heißt, dieses Zusammenkommen, also wenn der Fachbereich und HR sich gut verstehen, dann finden die zusammen den idealen Kandidaten für die Position. Wenn es da aber zum Beispiel intern schon so gibt, wo es dann nur geht, nur Einsatzschüler sozusagen oder nur der perfekte Lebenslauf, dann muss der HRer natürlich auch vermitteln, weil am Ende des am Ende des Tages müssen wir Stellen besetzen. Wir, wir brauchen Leute jetzt noch vermehrt. In der aktuellen Situation ist es natürlich mit Fachkräftemangel ist es noch 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 schwieriger. Und ich frage dann immer: Gibt es diesen perfekten Kandidaten, den wir uns vorstellen? sind wir nicht alle selbst auch begrenzt durch unsere Erfahrungen und dem, was wir erlebt haben. Deswegen, wir müssen out of the box denken. Und der eine, der oder die, die eine, die super Noten hat, ist vielleicht von der Praxis her, fühlt sich vielleicht gar nicht so wohl hier, sondern möchte lieber was Theoretisches machen und lieber in die Forschung gehen. Also von daher muss man da auch einfach weiterdenken und vielleicht den ein oder anderen eher mal einladen, um kennenzulernen. Also ich bin vielmehr dafür, nicht anhand des Papieres jemanden äh, einfach nicht einzuladen, sondern ich bin vielmehr dafür, dann zu sagen, hey, lass uns die Zeit investieren, den Menschen kennenzulernen. Weil mit Papier ist es manchmal wirklich ist geduldig, sagt man. Ne? Aber wenn man eine Person vor sich hat, die Energie ausstrahlt zum Beispiel, die Mache ist und sagt, hey, ich kämpfe mich da durch, ich habe da Lust und ich, ich, ich arbeite mich schnell ein in etwas. Das ist so viel wert. Also von daher... Ist das schon so, wie ihr sagt, Persönlichkeit, das ist mehr der HRler, aber Noten, fachspezifisch, fachspezifische Fähigkeiten, das ist eher der Fachbereich. Und ähm, da ist ein Zusammenspiel da, deswegen muss auf beides geschaut werden.
0: Ja, das äh, finde ich sehr wichtig. Das darf wirklich auf viel, viel mehr ankommen, weil ich äh, muss auch sagen, ähm, ich, bin, ich bin tatsächlich ein Streber gewesen, schon mein ganzes Leben. Ich bin 1-0. <lacht> ähm, aber ich habe das mir schon damals ein kleines bisschen anders überlegt. Ich habe gesagt, ich mach, mein Job ist gerade Schule. Mhm. Und ich möchte das gut machen. Da habe ich mit 1-0 abgeschlossen, um die Möglichkeiten zu haben. Nicht, um 1.0 zu haben, sondern ich habe gesagt, wenn ich 1.0 habe, dann darf ich aussuchen, was ich möchte, was mhm. ich studieren, was ich lernen möchte. Und so geht es, finde ich, im Leben immer zum weiteren ähm, Schritt. Ne? Ähm, und wo habe ich die Möglichkeiten, um ehrlich zu sein? In jeder Firma. Ich finde auch, von der Firma ist die Verantwortung da, um zu sagen, wir bieten dir eine Möglichkeit. Also nicht, du besetzt eine Stelle, Punkt, mhm. und machst dir deine to -do's, sondern wir bieten dir eine Möglichkeit, in der, in der, in der Branche auch aufzublühen und dich zu bessern und neue Sachen zu lernen. Und das finde ich super schön. Also ich, ich finde, man sollte sich immer weiterentwickeln. Ja. Ähm, und von daher gibt es auch keine Grenze. So wenn man sagt, ja, der hat 1 0 und der hat aber nur 2.0, keine Ahnung. Ja, aber ja. was danach
1: passiert, wissen wir ja noch nicht, genau. ne? Genau, es geht um Entwicklung. Es geht um Entwicklung am Ende des Tages. Und wie du auch schön gesagt hast, Kelly, es ist so, dass, dass die jüngeren Generationen, dass die natürlich auch unbedingt wissen wollen, was sind die Benefits? Wie kann ich mich hier weiterentwickeln? Was sind die Ausbildungen, die ich hier machen kann? Oder was sind meine Perspektiven? Das ist heutzutage viel, viel wichtiger als vor 20, 25 Jahren. Da war eher so dieses... Jobsicherheit war da im Vordergrund gestanden. Hm. Und jetzt geht es darum wirklich, wie können wir gemeinsam die Zukunft gestalten, wie können wir uns entwickeln, sowohl privat als auch beruflich. Also es ist auch gar nicht mehr so klar getrennt, dass die Entwicklung ja, ja. nur nur beruflich ist. Nee, es geht darum, wirklich Life Balance reinzubringen. Ja, ja. Oder ich, ich selbst sage Life Balance, weil ich will auch nicht Work-Life Balance. Ich finde nicht, dass Leben und Arbeit in Konkurrenz stehen, ja. sondern es ist eine Life Balance am Ende des Tages. Ja, ein Speaker von
0: uns, noch mal kurz zu dem Begriff, ein Speaker von uns, der bei uns im April da war, ähm, er setzt sich auch für genau für dieses Thema ein und der hat für sich einen Begriff Work-Life-Integration. Der hat gesagt, ah, nein, ich... nicht Balance, nicht hin- und her schauen, <lacht> ja. sondern integrieren, so also miteinander verheimen. Ja, ja. ja ähm, Schau, wir sind so gleich eingestiegen, dass wir eigentlich <lacht> unsere erste Frage noch gar nicht mal gestellt haben. Ähm, <lacht> aber das ist perfekt, weil das hat sich jetzt super gut gefügt. Wie du auch jetzt gesagt hast, und das fand ich so schön, diese, diesen Satz, du hast gesagt, man schaut ja, was die Zukunft für mich dann ist. Was, was habe ich dann für Zukunftsperspektiven? Das heißt, auch du setzt dich dafür ein, das eben zu zeigen und, und auch den Menschen auch das Gefühl zu vermitteln, du entscheidest dich und du steuerst und du darfst ja wählen, wie das aussieht. Und bei uns zum Beispiel ist es auch ganz wichtig mit dem, mit dem Ganzen, was wir machen, alle sollte ja dahin führen, dass jeder, der hier zuhört oder jeder, der bei uns das Magazin liest oder auf den Events geht, ganz egal, wie die Menschen zu uns kommen, es geht ja bei uns um das bessere Morgen. Und ja. das ist ja auch super subjektiv und super individuell. Deswegen fragen wir so gerne ähm, alle, die bei uns im Podcast sind, was würde dann das für dich bedeuten? Was ist denn ein besseres Morgen für Yvonne Schneider?
1: Oh, das ist eine große Frage, Millie. <lacht> Ein besseres Morgen ein besseres Morgen ist wirklich ähm, dass, dass dass man früh zum einen aufwacht und sagt ich habe Lust ich habe Lust auf das was ich was da kommt welche herausforderungen es auch sind ich habe Lust darauf und am abend ins Bett zu gehen zufrieden zu sein was man gemacht hat und ähm, auch kein schlechtes gewissen haben zu müssen also im Sinne von ähm, habe ich das, was ich gemacht habe, gut gemacht und hat das, ähm, was, ich, was ich gemacht habe, die, die Welt ein bisschen besser gemacht.
0: Mhm. Ja, ich glaube, wenn jeder äh, so handeln würde, da würde eine große Veränderung kommen. Ähm, ja. Was würdest du dann sagen, weil ich glaube, du hast mit so vielen unterschiedlichen Menschen zu tun und, und dieses Konzept von Besseren Morgen, was du gerade ähm, gesagt hast, das finde ich so schön und auch so berührend ähm, und dennoch trauen sich Menschen nicht dazu, zu sagen, jetzt egal wie, aber ich will dahin. Was, was hast du denn für Erfahrungswerte? Wieso ist da dieses Hindernis, diese diese Blockade noch so
1: hoch? Ja, weil es, es bedarf Mut. Also mhm. viele Menschen haben auch Angst, einfach diesen Schritt zu gehen. Ja, ich sage immer, ähm, so dieses, diese, diese, dieser Mut ist Angst plus der erste Schritt. Mhm. Weil wenn wir ein bisschen Angst haben, dann braucht es Mut. Ne? um diesen ersten Schritt zu gehen, ähm, den, den, da ist es oft hilfreich, jemanden an der Seite zu haben. Weil ähm, wir sind vielleicht unzufrieden mit der aktuellen Situation, wo wir sind, was wir tun. Und manchmal ist den meisten ist gar nicht so bewusst, dass es gar nicht so schwer ist, was zu verändern. Weil die Menschen, die zu mir ins Coaching kommen, ich sage immer, da wo ihr heute seid und vielleicht nicht zufrieden seid, das ist die Spielwiese. Mhm. Ihr könnt alles ausprobieren, weil ihr seid nicht zufrieden mit dem, was gerade ist. Also muss ja was geändert werden, um's zu um ein anderes Ergebnis zu haben. Das ist wie äh, von Albert Einstein, Wahnsinn ist, immer das Gleiche zu tun um kein anderes Ergebnis zu erhalten. Und dieses Spielwiese zu haben, da, wo man unglücklich ist, das ist so eine schöne Metapher, weil dann viele denken, ach stimmt, ich könnte jetzt einfach mal meinen Chef ganz anders ansprechen oder einfach mal eine kleine Stellschraube drehen. Ich könnte ja mal sagen, ich möchte dieses Thema mehr bearbeiten oder ähm, könnten wir nicht das ausprobieren. Es ist ja ganz egal, wie die Antwort sein wird, weil du kannst dann selbst deine Rückschlüsse daraus ziehen. Mhm. Aber wichtig ist, dass du sagst, was du verändert haben möchtest oder dass mhm. du was veränderst. Und egal, was da dann von der anderen Seite kommt, dann bist du wieder am Zug zu entscheiden, okay, gehe ich da weiterhin mit oder nicht? Also zum Beispiel, ich habe äh, jemanden im Coaching, die, die ist äh, mit dem aktuellen Chef, wie die Zusammenarbeit läuft, einfach unzufrieden und bekommt auch keine Rückmeldung. Also das heißt, man stagniert so in der eigenen Situation und kommt nicht voran. Und dann haben wir einfach überlegt, okay, was könnte denn deine aktive Veränderung sein, äh, da was anders zu machen? Und dann war die aktive Veränderung eben nicht ähm, an den Schreibtisch zu gehen ne, und, und einfach so zwischen Tür und Angel, sondern Termine definieren. Mit klarer Agenda, das sind die Termine, ähm, das sind die, die Sachen, die wir besprechen müssen. Dann haben wir ja, ein Protokoll eingeführt, das heißt zum Beispiel, es gibt in jeder Besprechung, wenn wir zusammen sind, so wie wir heute zusammen sind, mhm. gibt es nur drei Achsen. Entweder wir informieren uns gegenseitig, oder wir machen Brainstorming, um uns gegenseitig zu inspirieren, oder wir müssen eine Entscheidung treffen. Und mit diesen drei Achsen ist sie dann auch reingegangen und hat immer davor geschrieben, ist es eine Information, ist es ein Brainstorming, um eine bessere Lösung zu finden, oder ist es, ich brauche eine Entscheidung von dir. Und diese Klarheit, die hat ihr geholfen, ihren Chef in gewisser Weise festzunageln, zu sagen, hey, da sind wir jetzt, und Haken mhm. dran, haben wir durchdiskutiert, Informiert, Haken dran, Entscheidung getroffen? Nee, ist noch keine Entscheidung getroffen, brauche ich aber den Haken dran. Und damit ist man viel näher an, dem, an der Sache und an dem, der Verbesserung des Prozesses als in dieser persönlichen Schiene. Und dann, wenn es nicht funktioniert, dann kann man für sich auch sagen, okay, ich habe es versucht. Und ich habe das Ergebnis, bin ich nicht zufrieden, also muss mhm. ich jetzt irgendwie Konsequenzen daraus ziehen. Und das, das hilft einem, einfach voranzukommen und nicht in so einer Spirale irgendwie drin zu hängen und nicht voranzukommen.
0: Ich finde es auch so schön, dass du eben auch sagst, ähm, also Klarheit sowieso liebe ich über alles, in jedem Bereich des Lebens, aber was mich auch sehr anspricht, ähm, denn ich coache ja auch so, zu großartigen Themen und, und oft kommen Menschen zu mir, die wirklich in dem Moment sehr überfordert sind, also das trifft Ziemlich mhm. genau, also das ist das Wort, was ich bei, bei jedem Erstgespräch höre, so irgendwo überfordert. Mhm. Ähm, und ich glaube, viele Menschen wollen auch das Große gleich erreichen, ja. Äh, und davor hat man ja auch Angst, ne? weil wenn ich jetzt mhm. überlege, wenn ich jetzt auf den Everest steigen müsste, so keine Ahnung, ich hätte nur noch Angst, aber ja. wenn du so erstmal einen Schritt machst und dann und dann und dann, also ne? diese kleinen Schritte und sowas wie zum Beispiel, dass man sagt, okay, mir passt das jetzt nicht auf der Arbeit, dann kann man ja in kleinen Sachen anfangen. Absolut. Ja. Kleine Absprachen, kleine Termine, kleine Veränderungen. Und das tut ja auch gut, weil das ja auch nachhaltig ist. Ne? So, weil Man führt das ja immer wieder mehr ein.
1: Ja, und man, man spürt die Selbstwirksamkeit wieder. Ich nehme mir meine, die, wieder das Leben so in die Hand. Ne? Ich, ich ja. probiere wieder was aus und damit steuere ich. Also wir fühlen uns ja am unwohlsten, wenn wir so fremdbestimmt sind. Deswegen dieses, dieses, diese Aktion wieder selbst in die Hand nehmen und zu merken, hey, ich kann da selbst was beeinflussen und ich kann auch eine Entscheidung für mich beeinflussen. Und das ist wunderbar, das ist wunderbar. Dann kommt man zur Stärke und wir sagen ja auch Ressourcenstärkung, das ist genau das Thema, was im Coaching dann erfolgt.
2: Ja, perfekt. Und das Witzige ist, also ich habe eigentlich genau das Gleiche gemacht. Das <lacht> also kam halt auch so aus meiner Intention so raus, weil das war dann so dieser Startpunkt, wo ich mich mit dieser Veränderung beschäftigt habe, mit meiner eigenen Weiterentwicklung. Und da habe ich halt Hörbücher gehört und habe einfach mal Dinge umgesetzt. Dann ja. habe ich Prioritätenliste gemacht, aufgeschrieben, was in der Arbeit jetzt zu tun ist. Bin zu meiner Chefin gegangen, habe gefragt, was soll ich als erstes machen? Sag mir ja. das bitte. Und so hast du auch schon mal ein bisschen ähm, Feedback und die merken, und die war voll überrascht, so, äh, okay, soll ich jetzt sagen, ja gut, dann das und das ist erstmal wichtiger, ja. weil du selbst kannst es manchmal nicht einordnen, weil du halt nicht weißt, was muss jetzt wichtig mhm. sein, was ist bei denen, was sagt denn der Chef oben? Richtig. Das ist halt, äh, ja, das ist ein Magic. Also das kann ich wirklich auch empfehlen, ja. das, das zu tun an die Zuhörer, die eben in dem Shop sind. Macht das mal.
1: Ja, probiert es mal aus,
2: weil genau. die
1: Chefs merken das auch. Die, ja. die merken auf einmal, ups, was ist denn da jetzt los? Da hat sich was verändert. Ja. Genau, genau. Und das ist das ist mega, weil man, man hat eine andere, ein anderes Ansehen dann auch. Also man mhm. stärkt auch seine eigene Reputation.
2: Mhm. Mhm, absolut. Ja. So, dann kommen wir mal weiter. Was mich jetzt natürlich interessiert, ist, ähm, wie bist du denn dazu gekommen, eigentlich zu diesem Thema, diesem Bereich, das zu machen, was du ja. jetzt machst?
1: Ja, also es ist ein langer Weg und auch sehr spannend, weil ähm, ich bin ja ursprünglich Maschinenbauingenieurin und Wirtschaftsingenieurin, also komme da aus der Technik, ähm, ja, eigentlich auch verrückt, äh, wo ich jetzt gelandet bin. Aber ich bin auch von dem Thema Führung, bin ich, äh, bin ich jetzt heute da, wo ich heute bin, weil ich habe in einer meiner, ich glaube, die zweite Position war es gewesen, da war ich sehr unglücklich mit der Führung. Und da war es so, dass ich sehr, sehr eng geführt wurde und ähm, ich habe mich da überhaupt nicht wohl gefühlt und habe aber gedacht, ja, das kann sein, dass das Führung ist, weil es war ich war noch sehr jung und ich wusste nicht, kann das auch anders sein, kann es auch so sein, dass es mir gefällt. Und damals habe ich gedacht, mh, ich möchte es selber machen, ich möchte selber die Verantwortung übernehmen, selbst in Führung gehen, weil dann kann ich am besten erkennen, ob Führung wirklich so schwer ist, dann ziehe ich meinen Hut und entschuldige mich dafür sozusagen oder ich lerne, dass es, dass es auch anders geht und ich habe damals mit 27 dann eine Stelle in der Produktion übernommen mit 80 Mitarbeitern, also es war auch ein Riesenpaket, das ich bekommen habe, aber es ist, ich, ich, es war eine wunderbare Zeit. Also es war eine tolle Zeit. Es waren tolle Kollegen und Mitarbeiter. Ich habe für die auch mal, ich glaube, es waren dann irgendwie, ich muss mal kurz durchrechnen, wie viele Plätzchen es waren. Ich habe nicht mal zu Weihnachten... <lacht> habe ich jedem einzelnen Mitarbeiter, ich wollte jedem zehn, zehn Plätzchen übergeben und habe dann 800 Plätzchen gebacken, mhm. damit ich wirklich wow. jedem meiner Mitarbeiter ein kleines Päckchen mit Plätzchen selbstgemachten überreiche, weil die einfach so toll waren. Und das ist es genau. Wenn, wenn Führung und Mitarbeiter wirklich am gleichen Strang ziehen sozusagen und sich auf Augenhöhe begegnen. Das, das war damals schon Agilität in gewisser Weise und das, das, war, das war mega. Und als ich das erfahren habe, habe ich mir gedacht, Führung kann so viel bewirken. Und das ist eine Verantwortung von jeder Führungskraft. Und seitdem muss ich auch ganz hart sagen, ich akzeptiere keine schlechte Führung. Ich akzeptiere sie nicht. Und das hilft mir immer, immer wieder ähm, wenn mir sowas passiert oder wenn ich das auch mitbekomme, dann, dann, dann muss ich los, dann, dann, dann bin ich sehr aktiv und ähm, deswegen bin ich, glaube ich, auch Coach geworden, weil ähm, wir viel zu viel Zeit äh, verbringen wir in der Arbeit und wenn wir dort unglücklich sind, dann finde ich das sehr, sehr traurig und deswegen, ich weiß, dass in jedem von uns auch dieser Kämpfer steckt, in jedem auch diese Talente und deswegen bin ich da in, in, in diese Richtung dann äh, ja, immer mehr in Richtung Personalwesen gegangen und heute eben dann jetzt als systemischer Business-Coach und äh, Personalleiter unterwegs.
0: Mhm. <lacht> Wahnsinn. Ja. Aber weißt du so, Arbeitszeit ist Lebenszeit. Ja. Und das ist ganz wichtig. Und, und die Führung kann schon so einiges ähm, schlecht machen. Also ich bin mein ganzes Leben selbstständig und ich habe nur zwei Stellen, wo ich quasi zwar auch als Selbstständiger, aber unter jemandem gearbeitet habe ja. und die eine Firma, wunderbar, ich bewundere immer noch ähm, den damaligen Chef, der hat mhm. das super gut gemacht und dann habe ich aber auch eine Horrorerfahrung und ich weiß auch, wie du sagst, es, 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 es kommt ja von oben, natürlich arbeitet man miteinander und in vielen Fällen sind die Chefs noch nicht mal präsent, aber das wie die Firma geführt wird, es ja. kommt trotzdem von, von, also auch es ist egal, wie streng oder wie kreativ und wer entspannt, aber das kommt erstmal von irgendwelcher Richtung ne? und das ja. ist wichtig. Ähm, und das am, am gleichen Strang zu ziehen, finde ich auch super schön, ich, ähm, ich weiß nicht, kennst du das, das Buch mit The Big Five for Life? Ja. Wahrscheinlich, genau. Und da sagt ja. man ja auch, also es geht erstmal um, diese, um dieses Unternehmen und dieses Konzept. Und da sagt man ja auch, ähm, die Mitarbeiter arbeiten nicht für mich, sondern mit mir ja. ähm, an dem gleichen Ziel der Firma. Und das fand ich so berührend, das ist so schön. Und das ist auch nachhaltig. Also nachhaltiges Wachstum ist
1: dann ist gesichert. Ja, absolut. Absolut. Und das ist auch moderne neue Führung. Also das ist, das hat sich natürlich auch entwickelt. Was mir, was ich auch immer sehr, sehr spannend und interessant finde, ist dieser Generationenwechsel. Also das heißt eben von den Babyboomern, wie die selbst auch Führung erlebt haben, wie die selbst auch Führung wieder weitergeben, bis heute die Generation XYZ. Y, Z. Und zu verstehen, also ich ich es jetzt gar nicht, dass die, dass die Führung früher ähm, eine Direktive eher war und heute sehr viel integrativer und sehr viel mehr auf den Menschen eingehen. Aber das ist eine, eine Evolution gewesen bis heute und mit manchen Führungsstilen, wie es eben in der Vergangenheit war, ähm, können wir nicht in die Zukunft gehen. Und das ist, das ist, deswegen, ich finde es so faszinierend, wie, wie, wir uns auch weiterentwickelt haben mit Führung. Also, dass eben auch Mitarbeiter ganz klare Forderungen äußern und sagen, ja, also, ohne Work-Life-Balance oder ohne Homeoffice, äh, seht ihr mich hier nicht. Also, dann unterschreibe ich keinen Vertrag. Und das finde ich aber auch gut, weil, bevor wir zusammenarbeiten, muss eben geklärt sein, was sind so die Erwartungshaltungen von beiden Seiten. Und erst dann, wenn wir matchen, dann ist gut. Na, dann ist es auch eine Zukunft.
2: Ja, Führung ist echt ein wichtiger Punkt, da fängt ja alles an. Ne? Ja. Und, ähm, wie, oder hast du einen Unterschied feststellen können schon zwischen männlicher und weiblicher Führung? Gibt es da Unterschiede? Ähm, ich
1: muss sagen, dass ich den Unterschied nicht feststelle. Also ich hm. persönlich nicht. Ähm, ich habe sowohl, ich, ich, bei mir denke ich, mehr ist es das Alter wirklich. Wo Welche Erfahrungen prägen uns? Und ähm, wie, wie geben wir das weiter und wie entwickeln wir uns selbst? Und das hängt meines Erachtens nicht vom Geschlecht ab. Also so ist meine Erfahrung. Ich habe natürlich auch schon viele Berichte gehört über weibliche Führung, männliche Führung. Aber ich habe auch ganz, ganz tolle, weil wenn man es jetzt so schwarz-weiß sehen würde, ich habe ganz tolle auch männliche Führungskräfte in meinem Freundeskreis, die wenn man es danach unterscheiden möchte, weiblich führen. Also vielleicht gibt ah. es weiblichen und männlichen grundsätzlichen Führungsstil, aber ich habe ihn sowohl den weichen im Sinne von integrativ, fragend, coachend, sozusagen diesen Führungsstil habe ich sowohl bei Männern als auch bei Frauen erlebt. Also ich glaube, dass es jeder kann, jeder mhm. kann, so führen, dass er den anderen weiterentwickelt, dass man, dass man wirklich eine ein Win-Win-Situation hat für das Unternehmen als auch für den Mitarbeiter. Das hängt meines Erachtens nicht vom Geschlecht ab, sondern von dem Willen, es zu tun. Mhm.
0: Ja, ähm, vor allem auch diese Energien. Ja, wer, wer sich mit Energien auseinandersetzt, ich, ich mhm. liebe die Energiearbeit auch, männlich, weiblich oder Yin-Yang, Sondermond, wie genau. auch immer man das benennen möchte, ähm, aber es ist ja nicht so, dass ein Mensch nur die eine Energie besitzt. Wir besitzen beide Energien und ich glaube, wenn man lernt, dann ähm, sie so zu benutzen, dass es dienlich ist in der Situation, das ist super cool ja. ähm, und auch Immer wieder unterschiedlich. Ne? Also ich bin ja selbst in der Führung und an manchen Tagen bin ich sehr männlich und strikt und und voller Regeln und voller Juduf und ja. voller Action. Und in einem anderen Tag hat das gar nichts zu suchen an dem Tag, weil ich irgendwie kreative ähm, Maßnahmen durch durchführen muss. Und vielleicht ja. mit, mit meinen mit meinem Team auch ins Gespräch komme und so. Und das ist ganz anders.
1: Da kann ich nicht mehr männlich, sage ich mal, führen. Geht nicht. Ja, richtig. Ja, und es hängt ja auch von der Situation ab. Wenn eine Sicherheitssituation mhm. ist, dann muss man ganz klare Ansage machen, alle raus aus dem Gebäude. Ne? Da kann ich nicht sagen, wie hättet ihr es gern und wann wollt ihr gehen? Und, ne? Also von, von daher ist es ja ganz selbstverständlich. Und ich glaube, so diesen, diesen Mindset zu haben, was bewirke ich mit meiner Führung? Also sich dessen bewusst zu sein, das ist das Wichtigste, weil ich merke es jetzt zum Beispiel in, in meiner aktuellen Position auch als Personalleiterin, für mich steht immer im Vordergrund, wie kann ich den Mitarbeiter, die Mitarbeiterin dazu befähigen, die Entscheidungen selbst zu treffen? Hm. Und deswegen frage ich unwahrscheinlich oft, wie würdest du es machen? Das ist eigentlich meine Standardfrage, wie würdest du es machen? Weil ich werde natürlich oft gefragt, ja, wie machen wir das? Wie machen wir jenes? Ähm, was meinst du dazu? Und bevor ich irgendwas sage und jemanden beeinflusse, sage ich, wie würdest du es machen? Und diese Frage, die ähm, befähigt, Menschen selbst die Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, okay, wie würde ich es machen, wenn es mein Unternehmen ist? Und das finde ich eine ganz, ganz... Ich weiß nicht, ob es eine weibliche oder männliche Frage ist. Es ist einfach eine Frage.
0: Ja, aber auch in der ne? Also ja, ähm, Ich erlebe das ähm, immer noch bei den... Tatsächlich, jetzt muss ich auch... Nachdenkt bei den eher, sage ich mal, älteren Führungskräften. Ähm, ich erlebe das immer auch noch, diese, diese Angst, diese Angst, die Mitarbeiter zu befähigen. Mhm. Äh, was, wenn die ja mich überholen? Was, wenn die ja besser sind? Was, wenn die Veränderungen haben wollen? Ja. Und ähm, ich bin... Ähm, mit, in einem großen Monopolunternehmen aufgewachsen durch meine Eltern und ich habe meiner Mutter sehr, sehr, auch sehr streng erlebt mhm. in, in der Firma und ich weiß nicht, wodurch, aber irgendwann hat es gekippt und sie hat angefangen, ähm, viel mehr in die Interaktion mit dem Team zu gehen und seitdem ist es gewachsen äh, wie wirklich, wie, wie Hefebrot, das, das war verrückt ähm, und ich habe quasi beide sogar an eigenen Leib erlebt ne? und ähm, bin total dankbar dafür und Natürlich habe ich mir auch die Frage mal gestellt, was, wenn jetzt jemand in meiner Firma kommt und die fühlen sich quasi so wohl, dass sie jetzt was verändern wollen. Und dann dachte ich, ja, aber wie geil, dann muss ich mir nicht die Gedanken machen, wie es meiner Firma besser geht, weil die Menschen, und oft sind die auch noch jünger und relevanter und haben, zum Beispiel ich als Chef, wenn ich im, im Büro sitze, habe ich viel weniger mit Klienten zu tun, ne? Ja. Und die aber schon. Und dann können sie doch zu mir kommen und sagen, du, Milli dort und dort und dort läuft das nicht optimal.
1: Ja. Können wir das so machen? Na, perfekt. Ja, super. Und dann merkt man ja auch, dass man gleich denkt oder ähnlich denkt oder das Ziel zumindest äh, das Gleiche im, im Kopf hat. Und ob ja. der Weg jetzt da links rum oder rechts rum, das Ziel ist, das ist das Große, was vor uns ist. Ne? Also von daher, dass ich finde das auch immer wieder total schön auch, wenn man wenn man merkt, dass, dass Mitarbeiter sich einfach da auch trauen, ne, mehr und mehr ihre Meinung zu sagen. Und auch, wenn man mal unterschiedlicher Meinung ist. So what? Es geht ja nicht darum, dass wir alle die gleiche Meinung haben. Ne? Mhm. Ähm, sondern es geht darum, wie können wir es smart lösen? Wie können wir es modern lösen? Wie können wir es effizient lösen? Also von daher, ich finde es toll, wenn man sich auch austauscht und keine Angst haben muss, irgendwie was zu sagen, nur weil man eine andere Meinung hat. Ja,
2: ja voll wichtig. Und ich glaube, also bei zum Thema Führung jetzt nochmal, wo ihr ja beide ja gesagt hat, auch dieses Gemeinschaftliche aus mit den Mitarbeitern zu machen. Ja. Ich glaube, es hängt da stark vom Führungsstil ab, weil es gibt ja doch, glaube ich, einige noch, die eher wirtschaftlich denken, primär und gar mhm. nicht so diese emotionale Ebene zu den Mitarbeitern aufbauen. Das ist egal, die sind ja weiter unten. Ja. Und dann halt die, die halt schon menschlich sind. Ja. Siehst du da einen Unterschied oder ist es auch eher so, dass man da so eine gute Balance haben soll? Ähm, du meinst zwischen diesen zwei Sichtweisen? Genau. Ja,
1: das ist ganz spannend, weil ich bin ja jetzt seit kurzem, bin ich auch Head of Finance. Also ich bin Head of HR und Head of Finance. Ich habe mir persönlich immer geschworen, ich werde nicht Head of HR in einer Firma, wo ich direkt unter Finance arbeite, weil dann bin, dann sind alle Mitarbeiter nur ein Kostenfaktor. Mhm. Jetzt habe ich aber beide Stellen in mir ne? und ähm, habe erst kürzlich zu meinem Chef gesagt, ähm, Ach, da hatte ich wohl die Head-of-HR-Brille auf, hätte ich da mehr an Head-of-Finance gedacht. Und da hat er zu mir gesagt, nein, 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 ich möchte, dass deine Head-of-HR-Mindset, dass der immer im Vordergrund steht. Weil es geht darum, dass wir gemeinsam wachsen und dass wir die Mitarbeiter so behandeln und, und eben so entwickeln oder helfen und unterstützen bei der persönlichen Entwicklung, dass wir in die Zukunft gemeinsam gehen. Und da hat er mir sowas von dem aus, aus dem Herzen gesprochen, weil es genau das ist, was ich meine. Natürlich, um Arbeitsplätze zu schaffen, um ein Unternehmen voranzubringen, müssen wir wirtschaftlich sein. Aber nicht um jeden Preis. Sondern es geht darum... Ähm, dass, dass Mitarbeiter wirklich da bleiben, dass wir gemeinsam an einem Ziel arbeiten und gerade jetzt in der heutigen Zeit, dass das eben, ja, dass das eine gemeinsame Sicht oder eine gemeinsame Profession wird, ähm, da voranzugehen. Ne? Von daher äh, ist, ist das eine total spannende Frage und ich glaube, dass wenn Unternehmen, die sich nur auf das Wirtschaftliche konzentrieren, dass das die Mitarbeiter spüren und gehen werden. Ganz klar. Ja. Mehr als die ganze Zeit, ja.
0: Ja, muss ich dir zustimmen. Ich meine, das ist ja auch so etwas, dass das äh, Wirtschaftliche muss eine Rolle spielen. Ne? Ich, ich muss ja auch meinen Mitarbeitern die Zukunft zusichern und so. Das ist absolut nicht verkehrt zu sagen, wir wollen noch mehr Umsatz oder so. Das ist absolut nicht ja. verkehrt. Aber wie du so sagst, welchen Weg gehe ich dahin? Ähm, gehe ich erstmal bei mir intern den Weg zu sagen, was können wir noch aus uns rausholen, wo können wir was optimieren, wo können wir was automatisieren oder schaue ich mal nur wie kann ich schnell ans Geld kommen? Ne? Das ja. sind ganz andere Wege.
1: Ja, das ist halt Nachhaltigkeit. Also der, der Punkt Nachhaltigkeit und welchen Sinn erfüllen wir zusammen. Und das sind das sind zwei ganz, ganz wichtige Punkte, auch beim Rekrutieren. Die Menschen suchen vermehrt nach dem Sinn ihrer beruflichen äh, Aktivität oder auch ähm, dieser Nachhaltigkeit. Und das sind zwei ganz, ganz wichtige Punkte. Und genauso geht es auch. Wenn ich nur wirtschaftlich denke, im Sinne von schneller Gewinn, dann bin ich weder im nachhaltigen Bereich unterwegs, noch im Gedanken an die Mitarbeiter. Wie kann ich sie binden? Wie, kann, wie können wir da wirklich in die Zukunft gehen? Wobei ich auch sagen muss, wir können Mitarbeiter nicht auf ewig binden. Die, die oder diese, ja, Dieser Wechsel, der wird häufiger stattfinden. Und das, das müssen auch Arbeitgeber lernen, Menschen auch einfach ziehen zu lassen und zu sagen, schön, dass du drei Jahre da warst, schön, dass du vier Jahre da warst und danke für deinen Beitrag und ähm, wir haben, sind mit dir gewachsen und haben von dir gelernt. Und dieses wirklich als normal anzusehen. Ich glaube, das ist ein Riesenschritt, den müssen wir aber machen. Es wird nie mehr solche langen Betriebszugehörigkeiten wie vor 20 Jahren noch geben, von 40, 45 Jahren. Das wird es nicht mehr geben. Hm.
0: Ja, ich muss auch sagen, ich ähm, habe damit viel zu tun, weil ich ähm, eben sehr viel mit Quereinsteigern eben arbeite, mhm. die dann für sich dann weitergehen. So, ne? Und äh, ich finde das auch super schön, weil von unserer Sprachschule sind etliche Menschen, dann ähm, ins Lehramt gegangen ja. oder in Erziehung haben Ausbildung. Gemacht. Also so schön, die haben sich verliebt in den Job. Aber ganz am Anfang habe ich das fast schon persönlich also erfasst: so, die gehen jetzt, was ist denn ja. hier falsch? So, ne? Und das war für mich echt ähm, ein das steiniger Weg. Ja. So zu lernen, das ist doch schön. Es ja. war schön und es wird jetzt schön mit, mit irgendwie anders, mit einer anderen Konstellation. Ja.
1: Und es passt eigentlich auch zu den, nicht nur eigentlich, sondern es passt zu der, zu der Logik von Arbeit, weil Arbeit bei uns in Deutschland, das Arbeitsrecht ist Zeit gegen Geld und ich zahle ja nicht Geld dafür, dass jemand lang da bleibt, sondern ich zahle jetzt Geld für den Monat zum Beispiel ein Monatsgehalt ist das Geld was ich für die, meine Zeit gebe ja, und von daher, natürlich, ist Loyalität und, und, und Mitarbeiter binden ist, ist ein, ist ein Riesenpunkt. Aber auch in Deutschland, obwohl wir so, so loyal und, und auch erzogen sind, ne, ist dieser Wechsel auch da. Also wir haben viel häufigere äh, Changes in, 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 im Berufsleben. Was aber wie du sagst, nicht immer persönlich genommen werden muss, sondern Mitarbeiter haben einfach eine Vorstellung von ihrem Leben, wollen mal was anderes ausprobieren, wollen mal am Strand mit dem Laptop sitzen. Das ist auch alles legitim. Ich finde es auch überhaupt nicht schlimm, sondern ich finde es gut, wenn jemand mutig ist, seinen Weg geht und meistens ja kommt man wieder zurück oder man trennt sich halt so, dass man sich auch ein zweites Mal wieder in die Augen schauen kann. Das ist doch super, ne? mal Wer weiß, ne? Vielleicht sieht man sich noch mal. Ja, man sieht sich wohl wahrscheinlich <lacht> noch mal.
0: Das ist genau. immer irgendwie
1: so. Ja, ähm, es heißt ja, man sieht sich immer zweimal im Leben. Ne? Genau. So ist das. Ähm,
0: schau, ich wusste ja gar nicht, dass du jetzt noch mal äh, noch quasi auch Head of Finance bist und so. Also du machst ja wirklich jede Menge und äh, also so wie ich weiß, ne? Also das habe ich schon ein bisschen den, den Background von dir erfahren, dass mit Instagram und mit deinem Coaching das ist quasi schon so fast wie nebenbei entstanden. Ne? Ja. Ist es. Ähm, und du machst es aber mit so einer Energie und mit so einer Kraft, ähm, auch wenn du nebenbei noch also deinen dein Job bedienst und so, also du machst wirklich jede Menge. Was begeistert dich denn wirklich an deinem Job? Also denn ohne Begeisterung ginge das nicht. Was
1: begeistert dich denn daran? Also was mich begeistert, ist natürlich meine eigene Entwicklung auch, was man machen kann. Also das ist auch was, ich, ich sehe mich da auch als Vorbild im Sinne von, ich kann nicht coachen, wenn ich nicht selber diesen Mut habe, Dinge zu verändern. Weil auch ich war immer mal unglücklich während meines Lebenslaufes. Das ist das ist ganz normal. Aber dann zu sagen, okay, ich ändere jetzt was oder ich spreche Dinge an. Ich war zum Beispiel, ich war eher so eine Schüchterne früher im, im Berufsleben, eher zurückhaltend. Also jetzt bin ich ja schon fast, fast aggressiv. <lacht> Ja, nein, alles gut. Ich bin ganz harmlos. Aber ich war sehr, sehr schüchtern und habe mir oft gedacht, ach, das müsste noch gesagt werden. Und ich habe mich nicht getraut, es zu sagen. Und wenn es dann jemand anders gesagt hat, habe ich mich natürlich geärgert, dass ich es nicht gesagt habe. Und jetzt ist es so, ich, ich sage es einfach, was ich denke. Also wenn es wenn's, äh, darum geht, ähm, eine Gruppe von Mitarbeitern einzuladen und ich merke da irgendwie, ähm, da ist die Frauenquote nicht eingehalten, da sind Frauen total vergessen worden, dann sage ich, hey, wir sind diverse. Also wo wo sind die Mädels, die da eingeladen werden und die Frauen und die äh, die die, die young, young, äh, ta, jungen Talente? Mhm. Und da, da, da kommt bei mir, ich kann gar nicht mehr anders. Also heutzutage spreche ich es auch einfach aus. Und was ich äh, was mich antreibt, ist es wirklich dieses Glück ähm, zu empfinden, wenn man ähm, was erreicht hat, wenn man Erfolg hat, wenn man äh, merkt, dass es anderen gut tut, wenn du davon erzählst, weil es mal, was ist schöner als jemand anders zuzuhören, dass er erfolgreich war, dass er was geschafft hat, dass er über seinen Schatten gesprungen ist. das ist ja wie bei Sportlern, die die sind, äh, die, die, die haben gekämpft und haben am Ende das Ziel erreicht und, und das ist was, was ich total gern teile auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben auch mit anderen Menschen erleben möchte, dass die für sich auch wirklich über die Ziellinie gehen und ja, einfach auch mal außerhalb ihrer, 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 ihrer Komfortzone merken, hey, das ist gar nicht so unangenehm da draußen, sondern das ist ein Teil von meiner Komfortzone eigentlich, ne? Das ist oft ja auch in den Gedanken einfach nur. Und von daher, das treibt mich an, dass wir, dass wir wirklich unseren Erfolg feiern und da, da weitergehen, ja.
0: Wir haben ja am Anfang, na ähm, ja, nicht ganz am Anfang, aber wir haben ja trotzdem so ziemlich am Anfang ähm, gefragt, was denn ja ein besseres Morgen für dich ist, ja? Und lass uns jetzt mal den Kreis ausschließen, denn es ist ja auch wichtig, ne? also nicht nur das zu sagen, sondern auch wirklich zu tun und natürlich machst du beruflich jede Menge eben, dass das bessere Morgen für dich und für die anderen ja auch ankommt, aber was denn dein Beitrag, so tagtäglich, so wie lebst du dein Leben, dass mhm. du wirklich was dafür bietest, für dieses bessere Morgen?
1: Also es ist zum einen so, dass ich wirklich erreichbar bin. Also für meine Coaches zum Beispiel ist ja nicht nur so, dass wir die Coachings machen, sondern ich habe eine WhatsApp-Hotline und die, die, ich bin an deren, ihrer Seite. Ja. Und da ist es so, dass sie wirklich merken, ich bin jeden Tag so. Also klar, ich bin auch mal schlecht drauf, ganz, ganz normal. Aber ich habe ein großes Talent, immer wieder auch diese Herausforderungen anders zu sehen, nämlich vorteilhaft für mich oder als Wachstumschance sozusagen. Und das weiterzugeben, dass, dass andere Menschen eben auch nicht verzweifeln, egal welche Situation da kommt, sondern dass die dann nach dem Coaching auch ähm, für sich ihren Weg gehen und manchmal denken, wenn es hart auf hart kommt, hm, was hätten die Yvonne gesagt? <lacht> <Und> <lacht> Und dann manchmal schmunzeln oder mir auch eine WhatsApp dann danach noch schicken und sagen, hey, ich hatte heute wieder mal so, ein, so eine Situation, aber weißt du, was geil ist? Ich, ich sehe es einfach ganz anders und, und besser und vorteilhaft für mich und ich werde daraus wachsen und ich werde zum Tiger werden. Ich werde zum Tiger werden. Also solche, solche Aussagen bekomme ich auch und das das ist für mich ein besseres Morgen, dass dass Menschen wirklich mutig aus den Coachings auch rausgehen und da allein laufen im Sinne von, die konnten davor auch schon laufen, alles, alles kein Problem. Aber es geht einfach darum, für sich das Leben wirklich als Möglichkeit zu sehen mhm. und ähm, sich auch wirklich trauen, sich komplett zu entfalten. Und das ist mein Beitrag, dass ich das in jeder Phase, in jedem Gespräch, das ich führe, ob es privat ist oder auch geschäftlich, man spürt, das ist bei mir, dass ich wirklich ein zuversichtlicher Mensch bin und dass das allein unsere Gedanken, unser Leben einfach steuern, unsere tagtäglichen Gedanken steuern, ob wir ein glückliches oder ein trauriges Leben führen. Und dann wäre es mhm. doch besser, ein glückliches Leben zu führen.
0: Auf jeden Fall. Das ist ja so schön, das ist ein super Abschluss. Und ich glaube, das darf wirklich auch jedem bewusst werden, aber so richtig, also das müssen wir alle verinnerlichen, dass wir das wirklich steuern, also wir entscheiden in jedem Moment, also so schlecht die Situation auch sein sollte, es gibt immer Wege daraus und es gibt auch Dinge, die wir dann mitnehmen ne? und das ist doch auch ähm, eine schöne Sache, sei es nur, in Anführungsstrichen, nur die Erfahrung, die wir gemacht haben und wer weiß, wann wir das wieder dann brauchen. Absolut,
2: ja. Sehr schön. Und so, Yvonne, <lacht> dann verrate uns doch unbedingt auch und den Zuhörern vor allem, wie können wir dich oder wie können die dich dann erreichen? Wo bist du denn zu finden?
1: Ja, sehr schön. Und zwar hauptsächlich auf Instagram natürlich unter engineer.your.mindset, nämlich engineer your mindset, das ist genau meine, meine Passion und da kann man mich erreichen, ich bin eine One-Woman-Show sozusagen, also wenn man mich da anschreibt zum Beispiel, dann bin ich die, die antwortet, die ein Herzchen schickt oder eben auch antwortet, dass man sich mal zum Telefonieren oder zum Zoom trifft. Dann gibt es noch meine Homepage natürlich, www.engineeryourmindset.de, da könnt ihr auch ein Erstgespräch, ein gratis Erstgespräch mit mir vereinbaren, da nehmen die meisten auch schon super viel mit und ansonsten bin ich auf LinkedIn noch unterwegs. Also ich freue mich natürlich, wenn ihr mich über die Kanäle erreicht und anstatt. und ich freue mich auf jeden, den ich da kennenlernen darf auch. Super schön.
0: Wir verlinken natürlich das alles in den Shownotes beziehungsweise in der Beschreibung des Podcasts. Also an alle, die jetzt zuhören und wenn, wenn wir jetzt in deinem Ohr sind, dann connecte dich super gerne mit Yvonne. Also ihr Instagram-Auftritt ist auch super im ähm, inspirierend würde ich sagen, da kann man wirklich jede Menge immer mitnehmen und sich gut anstecken von dem Once Energy und ja, connecte dich auch mit uns, wir lieben es auch, in Austausch zu gehen, ins Feedback zu gehen, du findest uns auch auf Instagram unter unpackyourmind.de oder direkt auf unserer Seite unter www.unpackyourmind.de da gibt es auch die Tickets für das nächste Event und auch die Aufzeichnungspakete und auch unser kostenloses E-Magazin, also äh, schau vorbei. Ja, und äh, danke fürs Dabeisein. Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns, dir neue Impulse zu geben für dein besseres Morgen. Lass uns gemeinsam wachsen und so die Welt verbessern. <lacht> danke.
1: Vielen, vielen Dank, Alex
0: und Melli. Vielen, vielen Dank.